0: 今天我们继续说夜光怪兽。这时候呢，华生呢就突然大声叫了出来：“亨利，你过来看看。”亨利就说：“看什么啊？”这华生就跟他说：“你看那黄色的火光在哪里呢？就在右边的小山脚下，那一定也是一种信号。”华生立刻又靠近窗边去。往窗的前面再站站靠近过去，把手上的蜡烛上下不断的摆动着。这时候，亨利就叫说：“哎，你看那边也正在上下摆动哎。”这时，山脚下一片黑暗，在那个泥沼的右方，有闪烁着黄色的火光，上下摇动着。那是什么人呢？华生试着把手上点着的蜡烛向左右摇动时，奇怪的是，那黄色的火光也向左右猛烈的摇动着。亨利看见了，气得直跺脚。这一定就是信号啊，绝对是骗不了人的，还不说实话吗？亨利就向巴利马总管大声的吼着：“对方到底是谁呢？你快说，你发出这种信号到底是什么用意呀、啊？”那声音啊，这个就是这个亨利跟这个巴利马巴利马总管大声吼着这个样的声音啊，大到响彻了整个寂静的的玉底。呃，巴利马呢，深愣在一旁，长长的就是叹了一口气啊。华生呢，边摇动的蜡烛，边注视着巴利马的神色，这说啊。这个巴里马总管说：“这是我个人的自由，和你们两个绝对没有关系，请两位不要干涉我的姿势吧。”这巴里马总管的态度突然就从这个呃，就是突然变得非常的强硬，从那个长满胡须的嘴里清清楚楚地说出了这些话。于是呢，亨利呢就说：“你竟敢公然的反抗我们吗？”在夜深人静的做出这种鬼鬼祟祟的事情，还说是你个人的自由。当亨利正暴跳如雷的时候，突然从从门外传来了，请请等一下，是一个女人的声音。大家转过身去一看，突然闯进来的原来是巴利马的妻子。他妻子呢是拖着长长的蓝色裙子，她的颈上呢是就是脖子上是围着披巾。亨利用手电筒对着他照射过去，只看到他的面颊上流满了泪水。他这个女人呢，就说：“请听我说，请听我说。”巴尼玛的妻子呢，接着就跪倒在亨利的脚下，两只手呢是掩掩盖着脸，然后就开始哭。她身上呢是战斗着，开始悲痛的大哭起来。这巴利马总管看到全身颤抖、哭泣不已的这个妻子，就皱着眉头，然后说：“伊丽莎，事到如今，也只好照实的说出来了。”啊，真正说来，这两手呢，是掩着面孔的伊丽莎呢，仍然是呃，整个是匍匐在亨利的脚底下匍匐，就是就是趴在那个他的亨利的脚下。老爷，请你原谅我，这都是我的不好。嗯，这个妻子呢，就一边哭泣啊，一边说着：“那是因为我的我的弟弟，他藏匿在这个无底池沼的附近，就快要饿死了。我怎么忍心就见死不救呢？”这亨利啊，和我一听到这些话，同时都愣住了。啊，你的弟弟，那么为什么不叫他就住进这个宅子，你们就好了呢？这亨利啊，他就。闪动着这两只黑色大眼睛就问啊：“是的，他本来有一段时期是藏在公馆里的，但是后来因为老爷要搬进来，不得已才叫他躲到那无底泥沼那边去。”这个亨利就说：“你们的话真是没头没脑的，没头没脑就是完全就是没有前后啊，所以他听不懂啊。这究竟你弟弟为什么要躲来躲去呢？这这个。”这个妻子，这巴里马总管妻子就没讲话。这亨利就说：“你说清楚一点，我最讨厌说话吞吞吐吐的人了。”于是呢，这个这个巴里马呢就说：“哎，还是由我来说吧。”这从这个长满胡须的嘴里发出的声音呢，就说：“这个我的弟弟啊，就是这个内地，就是我我妻子的弟弟呢，他名叫施尔店，他是由监狱里逃出来的囚犯。”哦， oh, 是杀人魔施尔店，这华生啊，听得很吃惊啊。哦、oh, ，对啊，当我第一次看到伊丽莎的眼睛的时候，就觉得好像曾经见过的样子。原来他妻子和报报纸上登出的这个杀人魔施尔店长得非常像啊。这个谜底揭开了，这也真是个意外。这时呢，这个华生从玻璃窗再向无底泥沼的右边看过去。只见那黄色的火把还在那上下左右的摇动着呢。总管巴利玛又恭恭敬敬地接着说：“这伊丽莎到底是姐弟情深呐、啊，为了使弟弟免于饿，就是饥饿，暗中呢就是做好的一些食物，就叫我在窗户上发出信号。哦，原来如此啊！这失儿殿啊，他就摇晃着黄色的火光，就是告诉我他现在所躲藏的地点。”那样说来呢，他的住处是时常变化的咯。于是呢，这个中尉就说：“是的，因为警察搜索的非常的严谨，他有时候是躲在沼泽地附近的一个山脚下，也也就是原始人遗留下来的石室里面，有时又躲到另外的一地方去。”而华盛顿摇动着那即将融化的蜡烛，停，突然熄灭了。而对方的黄色火光呢，也就立刻消失了。这沙能模式的电大概认为信号已经终止了。这华生就向亨利说：“喂，你把手电筒也熄掉吧。”对的，华生不愧是侦侦探呐、啊，顾虑的非常周到。哎，你不要老在那里说明侦探、名侦探的夸奖我了。这华生就这样想。这时呢，伊丽莎还是还是整个趴在那里，不停的哭泣着。哎，我明白了，原来前几天深夜里的哭声是这个这个伊丽莎呢，为了感伤他自己的弟弟命运而哭泣的啊。这个谜底也揭开了，但并不是由我这名侦探所揭开的啊。想到这里啊，这个花生狠狠的把那一小截蜡烛丢在地上。如果福尔摩斯在这里不被他取笑一番才怪呢。巴利马，想不到你这诡异的行动竟有这种意外的原因啊！这亨利啊，以那平素爽朗的声音说着，神色也变得非常欣慰，然后也转向跪在地上的伊丽莎，就说：“一切情形我都明白了，你不要哭了，擦擦眼泪，回房去吧。”这亨利呢，是完全一副老爷的气派啊。这时候呢，这总管呢就说：“哎呀，惊动了老爷们的大驾，实在是罪该万死，请您多原谅啊。”这总管巴利马总是这样子卑躬屈膝、忠心耿耿的样子。然后呢，他又伸出手，对他妻子说：“伊丽莎，既然老爷都不见怪了，那你就站起来吧。”伊丽莎站起来，然后呢，攀着巴利马总管的手臂，向我们行了礼，就两个人就走出去了。亨利注视着窗外的右方向，我悄悄地说：“杀人模式，电的黄色火光熄掉了，大概认为他的信号已经圆满达成了。”名侦探，你的想法是怎么样呢？这华生就说了：“怎么啦？你又叫我起名侦探来了？当然啦，那杀人魔施了店一定会等待着姐夫送食物去的。这但是呢，今天晚上巴尼玛传达信号的事被我们发现了，而且他的妻子伊丽莎又哭着向我们表示忏悔，说不定就不再替他送食物了。可是那样一来，危险就大了。”这亨你就这样说啊。那但是呢，这花生呢就回他说：“你说的很对啊，刚才那伊丽莎不是说过吗？弟弟躲在屋底泥沼的附近，就快要饿死了。万一巴尼玛不再替他送食物，他当然就会潜入在村子里来。反正这个设店，他已经是被判死刑的人了，就是在杀十个人或是二十个人，还不是同样的死罪吗？哎，那真是太可怕了。”这警察只好悬赏五英镑的奖金，也未免太少了吧？不过呢，像这种杀人不眨眼的家伙，就是出来就再多出再多的奖金呢，也没有人敢惹他的。是啊，我也是这么想。这时候呢，这亨利又问了、啊：“但是，华生，今天晚上看我们两个人的力量，设法把那家伙那那家伙给抓住，好吗？”这华生就说。那可是冒着生命危险的事啊！这亨利又说：“可是为了整个村子的安全，作为一个堂堂的男子汉，竟然知道了这件事，怎么可以置之不理呢？”这华生就说：“好的，那这样就决就这样决定吧，我们赶快去吧。”于是呢，这个亨利又说：“好啊，那刚才那个黄色火光的方向我还记得。”这亨利呢是目光炯炯的看了一下他右手边的那个小型手枪，又接着说下去。这支手枪适合吗？哎，不不不，我看我还是拿支猎枪去吧。嗯、这时候华生就问：“哦，是猎取杀人魔吗？”杰克尼就说：“你哪里知道、哦？我在苏格兰是有名的猎鹿杀,杀手啊、嗯，猎鹿猎鹿人手就是很会猎鹿的猎人啊，而且呢，百发百中呢、啊。”这时候呢，华生就说：“不过。”你也不能够随随便就把他射死啊，最好出其不意把他活活抓住，交给警察才是对的、啊。这和你说对方啊，整个是恶贯满盈啊，就是非常的糟糕，非常的就是罪恶深，呃，就是罪恶深渊呐、啊。就算是射杀了他，也可以说是正当的防卫啊。这。华生就说：“那你这种说法也是对啦、啊。现在呢，我们一定要去争取时间，马上就去。万一这个这个杀人魔改变了躲藏的地方，要是再去侦查这个人呐、啊，也不免又可能要多多费一番功夫了。事不宜迟啊，嗯，亨利跟这个华生就立刻赶回去房间，各自换了一套轻便的装束。亨利和这个华生一切准备妥当。”偷偷从后后门呐、啊、走出去的时候，已经是凌晨两点四十四十分了。天空布满了乌云，月就是月亮啊，时隐时现，就是有时候出现呢、啊，有时候是被雨呐、啊、给隐藏起来。这亨利手拿着装满子弹的猎枪，耸了耸肩膀，就说：“看样子也许要下雨了。如果下雨的话，那家伙一定会躲在山下的石室里面，那就准准一定可以逮抓住他的。”可是要不要带雨衣去呢？这华神就说来不及啦，万一下雨就让它淋好了。而这个亨利就说：“对了，像这种情况，连生命都置之度外，还怕下雨吗？”这亨利啊就慷慨激昂的这样说啊。这两个人就朝着那正确的方向急急上路了。我们通过了这个，就是这两个人呐、啊，就通过了这些森呃阴森的树林呢，来到广阔的泥沼边。再向一片草丛的平原走过去，大约经过两英里的路程，好不容易好不容易来到了这小山脚下，已经是汗流浃背了。在那小山附近，全部都是一些奇形怪状的岩石重叠在一起。仰起头来，往这个巅峰望过去，就是比较高的地方看过去，那锯齿般的断崖呢，往两旁伸展，在这次暗淡的月光下。更使人觉得毛骨悚然。这个亨利啊，是紧握着猎枪，非常小声地问：“那家伙所发的信号，不就是在这附近吗？”华珍就说：“嘘，不要作声啊！你看，就在那边。”这等他们两个人就轻轻的就走上了岩石的斜坡，因为实在是过于慌张，有几次呢几乎被绊倒。这两旁到处都是黑漆漆的岩穴。这一眼看过去啊，就好像一栋一栋的房子，这就是上古时代原始人所居住的石室吧？石室、石头、石头、石头做出来的那种房呃室，就是嗯那种地下室那种室空间，那一个空间的意思。但是我突然想到啊，这个华生啊，就想到这斯尔顿啊，会不会从其中的某一个洞穴里跑出跑出来呢？想到这呢，这华生不由自主就回过身去看，这亨利大概也是和我、和我有同样的想法吧。亨利是弯着腰前往前走，但是这一次呢是冒着生命危险的举动，绝不可畏首畏尾呀、啊，就是畏首畏尾就不可以，就不绝对不可以突然就是害怕、啊。这华生想啊，巴里马送食物来的时候绝不会走到太高的地方。那杀人魔啊，说不定早就在这附近等候了吧？对的，绝不可以粗心大意、啊。这时呢，他们两个人互相传递了眼色，就在那附近仔细搜寻了一番。你看那亮光，活色的火光，黄色的火光哦。这果然啊，在右边的石室前呢，悬挂着一个一个大竹黄色的灯笼哦。这杀人魔大概就在藏，就是藏在里面吧。这华生跟亨利呢，就停住。屏住气息，啊，朝着石室那边啊摸索前进。那灯笼里的蜡烛还还很长，是新装进去的。这一定是在等待巴尼马送食物来吧？来吧！哎呀，真是可恶的家伙！于是呢，华生拿起他的左轮手枪，亨利举起他的猎枪，对准石室，扣好扳机。这个杀人魔啊，说不定在什么时候就会突然跑出来。他们两个呢，是提高了警觉啊。那时事似乎呢也相当有一个深度，就是有一个深度在，因此呢里面呢是整个是漆黑一片。这巴利马每次来送食物的时候，是不是还有什么暗号呢？我们无法知道他们那种暗号，所以他们现在处境是更危险了。这时呢，华生拿着左左轮手手枪哈、啊，是抬起头向上看过去，突然啊！于是他就大叫说：“你看那上面！”就华生低声的告诉了亨利：“原来在石室上面的岩石背后，露出一张非常黝黑的面孔，正正俯向我们，就是正往，就是从上面看下来啊，看向他们两个看下来。就在那月色的映照下呢，这个人啊，发现我们呢正抬头起来看着他，那一刹刹那呢。”那刹那，那个人呢？他那个人就喊着：“你们两个坏东西！”这个人呢、啊，一面大声喊着，一面举起一大块的大石头，然后呢，就从上面呢，就往下打了下来。很遗憾，这个华生立刻机警的把身子啊一弯，往旁边闪。那从从从这个头顶上丢下来的大石头，哐当一声就撞在下面的岩石上。哎呀，真是千钧一发，危险极了！等华生和亨利直起身子，拿起左轮和猎枪，刚好要向上瞄准设计师，那个人的那个人啊，连影子都不见了。这我们就说啊，这两个人就说啊，一定是那杀人魔施了电啊，赶快去抓住他！亨利跟华生啊，就这样喊着，然后朝着石室的上面攀登而上。等到他们两个呢，沿着原始人堆起来的石头来到上面的时候，哎呀，你看，就在那里。亨利向左边指着说：“那杀人魔早就已经拼着命跑到两百公尺以外的那一边去了。而出现在我们面前的特别醒目的是，那家伙身上穿着一件非常薄的外套。亨利，你赏给巴利马的那件薄外套已经穿在那家伙的身上了。”巴尼马也真不是什么好东西耶，这个亨利啊就这样说，竟然把我把我的，哎呀，你看射电这家伙跑得那么快，已经在猎枪射程以外了，怎么办？这华生就说啊，我们竟然都来到这里了，当然要追上去查明他的行踪啊，不然村子里的人就要遭殃了。这亨利尔就很就就说好的，那就不要再耽搁了。于是他们两个就从石室的上面开始跑了下来，立刻又跑上另外一座岩石的顶顶边呢、啊。这时候呢，雾雨已经散去了，月光呢就照下来，非常清楚。喂，在那一边，真快呀，那家伙！只见杀了魔市的电啊，在左边那一片连绵的岩石堆里面忽隐忽现的奔跑着。我们马上就朝那边追上去。后来故事又是怎么样呢？我们下次再继续说喽。